0: Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung. Ich stehe jetzt hier im Tannenwald und meine Finger werden kalt. Hallo. Hallo zu der neuen Folge vom Walkman Podcast zur Episode 133. Man sieht's, es hat geschneit. Wir sind hier im eiskalten verschneiten hessischen Spessart mal wieder, logisch meine Lieblingslocation und ich darf jetzt hier ganz kurz ankündigen, die heutige Folge ist die, die sich natürlich auch ein bisschen mit dieser Jahreszeit befasst und zwar habe ich wieder einen Eisschwimmer, Eisbader zu Gast bei mir im Gespräch. Es ist ein Schweizer alle Jahre wieder ein Schweizer, der Patrick. Der Patrick ist der sogenannte Coolbär. Patrick Bouillard nennt er sich, ein französischer Name für einen Schweizer, mit dem ich mich in Deutsch gleich kurz schließen werde. mal in der Schweiz, ein Schüler von Rolf Duda. Rolf Duda hatten wir vor genau einem Jahr hier zu Gast. Mit Patrick werde ich mich darüber unterhalten, was denn die Vorteile von Kältetraining sind, wie wir unser Immunsystem ankurbeln können wie er selbst dazu kam, sich auf diesem Gebiet schlau und fit zu machen, was seine Erkenntnisse sind und, 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 und mit reichlich vielen Nährwert und Mehrwert für euch, liebe Zuschauerinnen und Zuhörerinnen. Gut, dann noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Am Montag in der nächsten Woche, am 28. November, für alle die, dies vorher hören oder sehen, habe ich eine Veranstaltung zusammen mit der Baddorf-Kur GmbH, den Stadtwerken und der Energiegenossenschaft mein Kinsichtal zum Thema Balkonkraftwerke. Was ist das? Wie funktioniert das? Wo sind die rechtlichen Hürden? Und wie kann ich wirklich ein bisschen meine Stromrechnung dauerhaft senken bzw. vorsorgen für einen möglichen, wenn auch noch so geringen Fall eines ja, Blackouts? Gut, dann der übliche Hinweis, aber ganz, ganz, ganz wichtig für mich in dieser Zeit von Krisenkrieg und wenn ihr den Walkman gerne seht oder hört, den Podcast, dann bitte liken, abonnieren, teilen im Freundeskreis oder aber auch unterstützen über Steady, die Förderplattform für Podcasts, durch einen kleinen Betrag von monatlich aufwärts 2,50 Euro. Das sichert den Erhalt dieses Podcasts, der nämlich leider auch nicht ganz umsonst produziert wird. Vom finanziellen her, das kostet einen Haufen Kohle auf Dauer. Das war es aber auch schon. Und jetzt hinein ins Kalte Vergnügen mit dem Eisbär, mit dem Coolman aus der Schweiz, mit Patrick. It's Coolman im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sehen uns, wir hören uns. Ciao, viel Spaß. Patrick Buaya ist mein Gast heute im Walkman-Podcast. Und die YouTube-Zuschauer werden es im Hintergrund schon sehen. Es wird heute eine richtig coole Angelegenheit es dreht sich mal wieder ums Thema Eisschwimmen, Eisbaden und das ist auch der Grund, warum ich Patrick heute hier mit im Gespräch habe. Patrick ist, kommt, kommt aus der Schweiz, nennt sich der Coolbär, sieht mir auch so an, sieht ja auch schon aus wie so ein richtiger Bär. Ähm, er ist aber im weitesten Sinne ein Eisbär. Kommt aus der Schule von Rolf Duder, kann man das sagen? Aus der Schule jo, von Rolf genau, Duda. Ja, ja. Ähm, Erstmal, hallo Patrick, schön, dass du da bist und erneut willkommen rüber in die Schweiz. Hallo.
1: Hallo zusammen, freut mich, ist mir eine große Ehre, hier dabei sein zu dürfen. Liebe Grüße aus der Schweiz.
0: Patrick, ähm, wie kommst du zum Eisbaden oder Eisschwimmen? Wir hatten ja mal eine kleine Diskussion darüber, wo beginnt das Eisschwimmen, wo sind wir noch am Eisbaden? Genau. Ähm, Baden hat für mich immer so ein bisschen was mit Badewanne zu tun. Und in dem Augenblick, wo du draußen bist und ob du jetzt äh, fünf Meter durchs Wasser kraulst oder ähm, dir da die, die Kante gibst bei einem 50 Meter, 100 Meter, 500 Meter Schwimmen, ist eigentlich schon fast egal, weil du hältst es ja eine ganze Weile drin aus. Baden hat für mich immer Badewanne
1: okay. im Hinterkopf. Oder,
0: oder wie so ist so es bei dir? Wie bist du dazu gekommen? Was war für dich der, der Auslöser zu sagen, ich stürze mich jetzt mal in kaltes Wasser, ich werde Eisbader?
1: Genau. Es ist so, ich äh, arbeite bei einer Bank und äh, ich bin dort äh, im Vertrieb tätig gewesen. Und dort war es immer so, immer schneller, immer höher, immer höhere Ziele. Und bis zu 100 Kaltakquisitionen in der Woche musste ich tätigen, für Neukunden zu akquirieren. Ich hatte kaum mehr Zeit für mich selber und mir fehlte einfach äh, die Zeit für mich selber, das zu merken und zu schauen und das Problem war dann, ähm, ich, es endete in einem Burnout und ich war für längere Zeit äh, dann abwesend, also ich musste sogar in die Klinik und in dieser Klinik äh, hatte ich mit Therapien äh, zu tun, wie ähm, Atmung, Mindset, also Meditation und habe gemerkt, dass ich einfach mehr Zeit für mich brauche und dass mir das auch äh, gut tut und so habe ich äh, auch hab Schau gehalten für äh, eine Möglichkeit, das anzuwenden. Und da bin ich auf äh, Rolf Duda, äh, Peak Wolf in Thun, äh, aufmerksam geworden mhm. und habe mich dort äh, bei einem Workshop angemeldet. Und das habe ich gemerkt, als ich dann das erste Mal ins Eis ging. Äh, habe ich gemerkt, wenn ich allein im Eis bin, wie ich dann das Gefühl habe, die Zeit steht still, ich kann das genießen und es gibt mir Power. Und das habe ich gemerkt, dass das einfach das ist, dass, das, dass ich das weiterführen will und weiter an mir arbeiten will. Und das war eigentlich der Ausschlusspunkt, Darf ich, ganz kurz, darf, ich ganz kurz,
0: darf ich ganz kurz unterbrechen? Du hast gesagt, du warst vorher bei einer Bank. Ähm, genau. Das scheint sich ja momentan so zu wiederholen, dass ich permanent hier Gäste habe, okay. die immer wieder sagen, sie waren bei der Bank oder sind bei einer Bank. Und das, genau. dass sie aus diesem Bankenwesen kommen und dann irgendwie ist, ist das Bankenwesen so ein, so, ein, so, ein, so ein Katalysator, dass man nachher sagt, also entweder, klar, Burnout oder, oder man nutzt das, was man bei der Bank lernt. Äh, du kommst aus der Akquise, hast du gesagt. Genau. 100 Verträge oder was pro Woche? 100
1: Telefonate, Kaltak äh, Kaltakquisitionen in der Woche, genau.
0: Genau, du hättest es jetzt fast schon ausgesprochen, das Wort Kaltakquise. Kaltakquise genau. Von der Kaltakquise zum Eisbaden. Das genau. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Du bist ja in der Versicherungsbranche innerhalb der Bank.
1: Genau, genau.
0: Du, gut, also nur, zu, nur zur Erläuterung. Deswegen äh, habe ich mich vorher auch gefragt, glaub, wie, wie kommt man dazu, wenn man bei einer Bank arbeitet? 100 Kundengespräche in der Woche, das ist ja ein ganzer Haufen eigentlich, ne? Ja, das heißt, genau. ist natürlich klar, in der Versicherungsbranche ist das der Gang gegeben. Genau. Rolf Duder hatten wir ja im letzten Jahr, ich habe mal geguckt, fast genau vor einem Jahr, auch hier im Podcast mhm. zu Gast, zusammen damals mit dem Fabian Sinning. Genau. Und das waren auch damals zwei Folgen, ich glaube die Folge 84 und 85. Und äh, wir hatten dann auch ein Gespräch im Wald aus der Schweiz mit ihm im Anschluss an ein Seminar, das er oben irgendwo in den Bergen gehalten hat. Warst du denn damit dabei?
1: Da war ich äh, nicht dabei. Nein, das ist, war ein Retweet, genau, genau.
0: Genau, genau, genau. Genau, richtig, da hat man das, das erste Mal. Aber jetzt ist ja die Zeit, jetzt muss ja nun mal langsam wieder aufs Eisbaden hingewiesen werden. Und äh, auf dich bin ich bei, bei Instagram aufmerksam geworden auf deine Post, die du da machst, du bist ja jetzt selbst vom, sag mal, vom passiven Eisbader zu jemanden. Hast sich entwickelt, der selbst jetzt mhm. auch Kurse gibt. Genau. Ähm, zusammen momentan mit Rolf Duda, aber schon genau. eigene Kurse in, ähm, in Aussicht. Mhm. Ähm, kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu dem Punkt. Du hast gesagt, das war für dich nach dem Burnout eine ganz wichtige Geschichte. Weil du gemerkt hast, du kannst da über die Atmung und über ähm, dein ganzes Verhalten, auch beim, beim Eisbaden, genau. kannst du sehr, sehr viel steuern. Was, mhm. was hat sich denn da getan? Wie hast du das denn gemerkt, dass sich da im Körper was tut, dass der Körper reagiert, wenn du auf einmal dich auf dieses Eisbaden einlässt?
1: Genau, also die die Atmung war natürlich bei mir ein großes Thema, also immer wenn ich in, in Stresssituationen gekommen bin, hatte ich schon damals äh, ein oberflächliches Atmen, also ich hatte Mühe mit Atmen, desto mehr, dass ich in den Stress gekommen bin und äh, durch diese äh, Atmungstechnik, die ja äh, vom Wim Hof jetzt diese äh, auch äh, mitgenommen habe, ist äh, natürlich sehr förderlich und auch wenn ich dann ins Eis gehe, äh, ist der Körper zuerst mal fast wie geschockt, das ist auch oberflächliche Atmung und dort kann ich dann meine Atmung ähm, generieren und kann dann wirklich die ruhige Atmung ähm, fast ein Beispiel wie wenn ich ein Blatt vor dem Mund habe und diese wegpusten möchte oder ein, ein kleines Schiffchen wegpusten möchte, komme ich dann in die ruhige Atmung rein und wenn ich dann in die ruhige Atmung komme, äh, beruhigt sich dann auch der Körper, die ganze, der ganze Kreislauf und so kann ich dann bei mir sein und die Achtsamkeit vom, vom Wasser, von der Umgebung, von der Natur voll spüren. Und das hilft mir dann auch bei wieder schwierigen Situationen äh, im Beruf oder in der Familie oder wenn ich irgendwo ein Projekt habe, ähm, kann ich das anwenden und weiß genau, wie ich auf das reagieren kann. Das ist einfach der Benefit, einer der Benefits, der ich da auch ziehen kann.
0: Können wir mal ganz kurz zurückkommen auf den Wim Hof. Der Wim Hof ist ja so der Papst unter den Eisbadern, sage ich mal. Genau. Ein, ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, er ist ein Amerikaner, aber der kommt nicht aus Amerika, er ist ein Belgier oder Holländer, glaube ich, der, aber ja. in, der in Amerika aber überwiegend ähm, wohnt, lebt und da am meisten praktiziert. Mhm. Ähm, Wim Hof baut ja seine, seine Lehre, er gibt ja wahnsinnig viele Kurse, ist auch im Internet sehr, sehr stark vertreten, hat schon viele Filme gedreht und hält genau. ja... Dutzende von Weltrekorden, dieser Mann, mhm. ähm, Mann, wenn, wenn du ihn von der Optik her erstmal siehst, da glaubst du ja gar nicht, was dieser, dieser Mensch alles drauf hat, was wie, er läuft in Badehose, läuft die Berge hoch im, im Schnee, er taucht Dutzende von Metern im, äh, unter, unter dem dicksten Eis durch, mhm. ohne äh, sich großartig anzustrengen, und, äh, eine, eine, eine Geschichte hatte er zwei Stunden lang in so einer Eistonne, mhm. gekabelt, komplett um die, die ganzen ähm, Vitalwerte zu, äh, festzuhalten und zu dokumentieren. Ähm, der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Atmung. Das genau. ist eine Kombination aus äh, Atmung und
1: natürlich Mindset, also Fokus. Also äh, viel äh, ist natürlich auch mit dem mentalen Bereich, dass mhm. man äh, die innere Ruhe und dann die, die, das ganze System, den Körper herunterfährt. Und wirklich nur noch auf das Effektivste dann ähm, das Level hält und so. Mit dem Gedanken, natürlich mit viel Training dann auch zu diesen äh, riesigen ähm, Leistungen kommen kann. genau
0: das, das Atmen, kannst du das mal grob beschreiben? Es ist bei ihm ja so eine, so eine Art äh, sehr, sehr konzentriert, sehr intensive Atmung. Das, äh, ich ich kenne es so ein bisschen aus aus dem Tauchsport. Also wenn wir früher, sag mal, für, für das CLG oder so ähnliches mhm. trainieren mussten, dann haben wir uns ein bisschen über die Atmung da so ein bisschen reingebracht, mhm. relativ tief und schnell mit, mit einer hohen Frequenz atmen, aufpassen, dass man nicht vollkommen hyperventiliert genau, und, dann genau genau genau. Dann passiert. und dann rein ins Wasser und dann hast du einfach länger durchgeraten.
1: Ja, also das ist e so, ähnlich, das ne? Ja, das ist schon so, dass die ähm, Wim Hof Atemtechnik ist eigentlich nicht unbedingt die Atmung, die man vorher äh, gerade machen muss, bevor es ins Wasser geht. Es hilft einem auch durch den Tag, vor allem wäre gut morgens, für diese Stress-Tätigkeit ähm, oder zu erreichen, ähm, weil man kommt mit dieser Atmung in eine Stresssituation. Und dann, so wie du gesagt hast, kommt ein Kribbeln und äh, äh, Wärme in den Körper und ähm, das kann man äh, wird gemacht aber wenn man ins Wasser geht ist dort einfach wichtig dass man den Mindset hat und einfach zur Ruhe kommt und dann ins Wasser geht es ist nicht unbedingt notwendig die Wim Hof Atmung bevor als man ins kalte Eis geht anzuwenden
0: Okay, also die, die Wim Hof Atmung bringt dir so, ist vom mal zu formulieren, so die Grundlage, die du aber jederzeit äh, auf den Tag verteilt anwenden kannst, genau. die vielleicht auch schon so eine Art Routine werden kannst. Äh, gerade genau. jetzt kann, gerade wenn du jetzt auch in einem relativ stressigen Beruf bist, wie mhm. du das jetzt äh, bist, genau. ich denke mir so in der Versicherungsbranche hast du ja auch einen ganz ordentlichen Erfolgsdruck, mhm. wenn, wenn du da lange Zeit nichts äh, zustande bringst, genau. sag ich mal, und keine Verträge lieferst, dann ist das ja auch nicht so günstig für, <lacht> für deine ja, genau. Zukunft auf Dauer und äh, Anspannung wird vorhanden sein mhm. und über diese Atmung kriegst du dich also so ein bisschen von vornherein schon runtergeregelt.
1: Ne? Genau, genau. Mhm. Und äh, so wie du schon erwähnt hast, die Atmung ist äh, eigentlich eine schnellere Atmung, also ist nicht die, die ruhige Atmung. Ähm, das heißt, man ähm, bringt den Sauerstoff im Körper, hat man dann rund ähm, 96 bis 98 Prozent äh, Sauerstoff äh, im Körper. Und mit dieser Atmung bringt man das nach unten. Also es gibt dann eine Differenz, ähm, wo dann diese ähm, Kohlendioxide ausgestoßen werden. Und das ist das, die, die basische ähm, Wirkung, also das Misch, was dann für den Körper ähm, die bessere Wirkung hat damit man wirklich diese Stresssituationen dann auch besser äh, aushalten kann und natürlich für den Körper äh, eine innere Reinigung ist, genau.
0: Also ich kenne mich jetzt, ähm, hier, voilà, hier kann man es noch sehen, ja. also das ist das Logo von, von meinen äh, Veranstaltungen, vom, vom äh, sogenannten Iceman, den ich jetzt ja auch fünf oder sechs Mal durchgezogen habe in Bad Orb also ein paar Jahre jetzt mittlerweile her, aber kommt hier vielleicht mal wieder. Ähm, bin aber auch, Ausgebildeter Yogalehrer.
2: Mhm.
0: Ähm, die Atmung im Yoga und das, was wir beim Eisschwimmen, Eisbaden praktizieren, mhm. ist hier eigentlich eine unterschiedliche. Ja. Also wenn wenn du jetzt sagst, du bist jetzt, äh, du kennst dich in Yoga aus und mhm. äh, setzt dich vorher vor dem Schwimmen erstmal hin und versuchst tief zu atmen und in den Bauch rein und ähm, den Körper zur Ruhe kommen zu lassen, mhm. dann brauchst du gar nicht ins Wasser zu gehen, oder?
1: Also das ist eigentlich nur, wenn man jetzt zum Beispiel einen strengen Arbeitstag hatte, dann man in ins Eis geht, dass man zuerst runterkommt und den Fokus dann bekommt, dass jetzt der Körper vorbereitet ist für ins kalte Wasser. Dass einfach nicht daran gedacht wird, oh, jetzt gehe ich ins kalte Wasser, jetzt wird es kalt, sondern dass man wirklich... Ein Mindset hat, sagt, jetzt gehe ich ins Wasser, es wird kurz kalt, aber der für den Körper ist gut, Ich, wenn ich rauskomme, habe ich äh, Endrophine, ich habe Power und das in den Fokus stellst. Und darum, mhm. das ist wichtig, dass dann der Körper auch darauf vorbereiten kannst. Mhm.
0: Also geht es erstmal nur um, um den Kopf, dass der Kopf auch ein bisschen, ein bisschen ruhiger wird. Genau. Ähm, du bereitest das durch, das durch die Atmung ein bisschen vor. Genau. Ähm, wie... Das habe ich, glaube ich, noch nie in, in, im Podcast gefragt. Wie war mhm. dein erstes Mal?
1: <lacht> also es, ähm, am Anfang habe ich gedacht, jetzt in diese in dieses kalte Wasser bei etwa äh, drei bis fünf Grad. Äh, wie, wie geht das überhaupt? Aber mit den Vorbereitungen, auch mit dem Workshop, äh, wo wir vorbereitet wurden, wurde es immer näher ans, kamen wir immer näher ans Ziel. Und wie schon gesagt, als, als ich dann ins Wasser kam und dann diese Position, die man halten die man hält, damit auch der Körper, die Körpermitte etwas wärmer ist, und dann so ins Wasser taucht. Und die erste, der erste Augenblick ist ja immer auch bei mir noch jedes Mal ist das bei mir eine Aufregung und es ist wirklich auch eine Überwindung. Aber nach einer Minute, die eine Minute, das ist, wo man es wirklich spürt und das Gefühl hat man hat auch Schmerzen ein wenig und nach dieser Minute, wenn man die Atmung und der Körper, wenn dann alles ruhiger wird, geht es immer besser und man, man kann sich viel besser lösen und dann ist es eigentlich nur noch ein Genießen und in dieser Zeit ähm, kann ich zu mir finden und kann alles abschalten, ich bin bei mir und das ist wirklich ein Gefühl wie bei einer Meditation, wo ich dann bei mir bin und etwa nach zwei, drei Minuten normalerweise, manchmal etwas länger, wenn man dann wieder aus dem Wasser kommt und dann dieses gute, positive Gefühl hat, motiviert ist und auch merkt körperlich, dass man mehr Kraft hat und, und ähm, mehr Adrenalin im Körper hat. Das ist einfach ein Gefühl, das man fast nicht beschreiben kann. Es, man muss es selber ähm, erleben.
0: Der Unterschied, glaube ich, jetzt zu meinem Eisschwimmen, wo die Teilnehmer, bei dem die Teilnehmer, also Minimum, sie wurden darauf vorbereitet. Klar, es mhm. hat fast ein Vierteljahr gedauert. Wir haben uns in der Regel einmal der Woche, pro Woche getroffen, abends. Dann habe ich die Teilnehmer erst ein bisschen vom, vom, vom Mindset her ein bisschen darauf vorbereitet. Was kommt jetzt auf euch zu? Körperlich, von, von der, von der Psyche her und so weiter und so fort. Und dann äh, sind wir in die Sauna gegangen, nach der Sauna dann ähm, im Entenmarsch raus in so ein, so ein kleines Freibecken von, mhm. um, von einem ähm, Fitnessstudio hier im Nachbarort vom, vom Aktivita. Hallo Stefan, nochmal herzlichen mhm. Dank. Klar gab es dann so einen gewissen kleinen Gruppenzwang. Du bist der Erste rein, das war in der Regel dann ich. Dann kam der Nächste auch ein möglichst ein erfahrener hinterher. Dann mhm. kam einer von den Rookies und so hatte ich jetzt immer so ein bisschen genau. aufgeteilt. Und ähm, die konnten dann zwar auch rausgehen, aber also wenn, wenn, wenn die das gesehen haben, vor dir ist schon jemand reingestiefelt ins Wasser mhm. und äh, klar ist das kalt, äh, das siehst du bei jedem an, du hörst es, wenn, wenn die dann anfangen zu quietschen und mhm. <lacht> nach Luft schnappen, aber die überleben das auch alle und irgendwie haben sie alle ihren Spaß. Wir haben uns aber dann bewegt. Wir sind dann also in diesem Becken dann immer ein paar Meter geschwommen. Das war dann mhm. so, ich, ich kann es nicht sagen, 15 Meter lang vielleicht. Mhm. Und dann ging es vor und zurück und vor und zurück. Und dann haben wir dann alle ein paar wenige Male gemacht. Und dann mussten also die, die Rookies relativ kurzer Zeit wieder raus, damit die nicht irgendwie so einen, so einen Endorphinschwung kriegen. Richtig, wurde, wie genau, toll, ist ja. das ist toll. Und dann, dann haben die das Verhältnis zur Kälte verloren mhm. und ziehen sich vielleicht wirklich was zu. Mhm. Und äh, die Erfahrenen, die durften dann auch ein bisschen länger. Und wenn die anderen auch schon mal zwei, dreimal dabei waren, bei immer von Woche zu Woche sinkenden Temperaturen.
1: Ja, genau. Und
0: dann, ne, Also so äh, ging das da. Dann äh, durften die auch mal länger schwimmen. Ach so, was ich vergessen hatte, nach der Sauna ging es zuerst unter eine Dusche, eine kalte Dusche wohlgemerkt, mhm. die auch ähm, im Außenbereich dieses Fitnessstudios war. Und von mhm. dieser Dusche aus, also dann richtig kalt oben drüber, dann, dann halt rein, möglichst schnell, keine Pause, ab ins Wasser, ja. schwimmen, paddeln. Aber ihr seid... Ihr seid mit diesen verschränkten Armen mhm. ähm, im Wasser sitzen geblieben oder genau. habt ihr euch da auch bewegt? Ihr seid sitzen geblieben, seid nicht geschwommen.
1: Es ist natürlich so, jetzt die Temperaturen im Moment bei uns äh, im, im Bern, der Tunersee, ist im Moment etwa 11 Grad. Und das ist, man sagt so nach, bei 10 Grad kälter wird es dann äh, schon etwas äh, äh, schwieriger. Und bei diesen Temperaturen kann man schon noch eine, Bewegung oder noch Schwimmen und so, aber desto kälter das natürlich dann wird, desto weniger ähm, ist die Möglichkeit da, sich zu, zu fest zu bewegen. Man merkt es dann auch, wenn man so ins Wasser geht und man öffnet dann die Arme, dass es dann wieder kühler wird, also noch kälter wird. Und wenn man dann bei noch kälteren Temperaturen dann schwimmt oder sich bewegt, muss man dann natürlich schon ähm, geübt sein, dass man den Körper, also vor allem die Arme und die Beide dann nicht zu fest ins, ins äh, abkühlt. Dort. Genau. Mhm. Mhm. Ja,
0: richtig. Das war halt bei uns jetzt der Unterschied. Wir sind halt dann geschwommen. Mhm. Der Kopf muss über Wasser bleiben. Ja. Also, das, das war immer ganz wichtig, mhm. ähm, weil auch dass das, das, äh, ich sag mal, gerade wenn jetzt so ein, so ein lockiges ist wie ich und ja. das Wasser knallt dann direkt da oben drauf. Genau, richtig. Ähm, dann das ist das ja fast das ist ja richtig schmerzhaft. Ja. Ja, wenn die Kelle da das erstmal richtig draufknallt.
1: Die ersten ähm, die, ersten Minute, die erste Minute oder so, genau.
0: Wobei ich jetzt irgendwo gelesen hatte, ähm, dieser, dieser, dieser Gedanke, dass die größte Gefahr beim Eisschwimmen für den Kopf ist, die ist mhm. falsch. Das habe ich also auch jahrelang auch meinen Leuten immer erzählt. Passt auf den Kopf auf, die durften auch nur immer mit Mütze rein, wobei wir dann mhm. noch ähm, äh, Ausschreibungen gemacht haben, wer hat die originellste Mütze. Dann kam ja, die rein ja. mit, 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 mit Entchen drauf und was weiß mhm. ich, was alles. Oder der Hans Rahner ist da mal rein mhm. und hatte eine ausgeschnittene Bierkiste oben mhm. <lacht> drauf <lacht> mit, mit so Silvesterraketen noch montiert, mhm. weil das ja auch neuer schon war. Ähm, aber das stimmt gar nicht. Ne? Der, der Schmerz kommt über den Kopf aber das Organ, was am meisten gefährdet ist, das sind die ähm, Weichteile, die draußen genau.
1: hängen. Genau. Also, es ist auch, äh, man geht ja mit dem Körper vor allem bis hierher ins Wasser. Ja. Äh, das hat auch den Grund, dass man ja ähm, so weit hineingeht, betreffend dem braunen Fett. Also, man bildet ja braunes Fett, wenn man das regelmäßig macht. Mhm. Und das braune Fett. Ähm, schützt einem auch wieder von der Kälte. Also man kennt das von kleinen Kindern, äh, die haben das braune Fett und verlieren es aber dann mit der Zeit. Und das ist auch so ein, ein, ein Back to the Roots, dass man dieses braune Fett wieder aufbaut, damit man die Kälte auch wieder besser ähm, erträgt. Und das weiße Fett wird dann durch die Kälte ähm, wird reduziert. Also das Fett, weiße Fett und das braune wird dann mehr produziert am Rücken und am, an der Brust. Und äh, das ist das, wo dann ähm, einem auch besser Wärme hält, wenn man ins Eiswasser geht, wenn man es regelmäßig macht.
0: Kommt das jetzt, höre ich jetzt zum ersten Mal, das ist mir jetzt auch neu, mhm. kommt das jetzt äh, in erster Linie durch dieses Schwimmen oder dieses, dieses Kältetraining im Wasser, oder kommt das generell, wenn du draußen in der Kälte trainierst? Also,
1: Nein, das also das so? ist eigentlich vor allem, dass mhm. das der Trainieren in der Kälte gehört natürlich auch dazu, für das Immunsystem zu stärken, mhm. aber das das braune Fett wird vor allem im, im kalten Wasser, beim Duschen ist auch möglich. Natürlich braucht es dort länger und ist, das Wasser ist nicht so kalt, wenn es direkt aus dem Strahl kommt. Wenn man dann ins Eisbaden geht, ist es wirklich so, dass man sagt, damit, dass das braune Fett produziert wird, muss man mindestens zwei Minuten im Wasser bleiben. Wenn man kürzer drin bleibt, ist es, bildet sich das nicht und wenn man dann nach zwei Minuten noch länger drin bleibt, also zehn Minuten, zwölf Minuten, ist es zwar nice to have, aber es nützt nichts mehr für die... Ähm Produktion der des braunen Fetzes.
0: Ah, das ist wie beim wie beim Ausdauertraining. Da kannst du genau. auch. Du musst über eine gewisse Schwelle rüberkommen mhm. äh, zu diverse äh, zeitliche Grenzen. Und wenn du dann die eine oder andere überschritten hast, dann kommst du in den Bereich, in dem Bereich, in dem Bereich. Aber es ist auch dann immer, wenn du in diesem einen neuen Bereich drin bist, ist es egal, ob du jetzt ähm, direkt drüber bist. Also sage ich mal, 90 Minuten der eine Bereich, eine Ausdauerbereich, mhm. der dann bis bis vier Stunden glaube ich geht. Ja, das ist fast schon egal. Dann geht es noch um um die genau äh,
1: einfach um das, das Mensch noch das und mentale und, noch, aber vom, vom, vom Körper, Körper her, der Körper genau. her,
0: hat denselben Effekt wie nach zweieinhalb, drei, vier Stunden.
1: Ne? Ja, genau. Ja. Ja. Und ja, was okay. du noch gesagt hast, du hast jetzt äh, mit deiner Truppe äh, Sauna, dann kalt duschen und dann ins Eiswasser. Mhm.
2: Ähm,
1: da ist noch ein Tipp, dass man das auf keinen Fall umgekehrt machen sollte. Also, wenn man ins Eiswasser geht, dann kommt man ja raus ähm, und der Körper, man muss sich dann noch ähm, weiter bewegen, also nicht gerade äh, abtrocknen oder äh, ins Auto sitzen mit Hitz, äh, Sitzheizung oder etwas anziehen, sondern man muss dem Körper äh, zeigen, dass man noch äh, diese Funktion äh, bereithält und dass der Körper dem selber wieder warm gibt. gibt. Weil es sind hier diese Sensoren hier in den, in den Gelenkbereichen, also die Arme und die Beine, ähm, die sind ja vor allem kalt und dann muss man zuerst diese Funktionen, diese Bahnen wieder öffnen, dass der Körper wieder warm bekommt. Also wir kommen aus dem Wasser und machen dann, vielleicht hast du dann auch schon gehört, diese Horse Stand, ähm, wo wir machen und dann machen wir noch ähm, Fitnessübungen, damit der Körper selber warm wird und wieder selber trocknet. Und dann verhindert man eigentlich auch das Schlottern, das dann viele Leute bekommen, weil sie sich zu früh anziehen oder wenn sie zu lang im Wasser waren, kommt das diese, diese, dieses Gefühl vom Frieren. Und warum sage ich das? Also wenn jemand dann kalt hat und in die, in, nachträglich in die Sauna gehen würde, das wäre sehr gefährlich, weil es dann für den Körper ein zu hoher Schock, also ein Doppelschock wäre, kalt und warm. Das kann sein, dass dann jemand ähm, Kreislaufprobleme hat und dann ohnmächtig wird.
0: Also ähm, sage ich jetzt, wir haben das damals ähm, so gemacht, dass wir zuerst draußen. Also erst waren wir in der Innensauna, die war mhm. aber nicht, nicht geheizt. Das war so also der Außenbereich der, der Innensauna. Also war die Wand davor, aber die war halt nicht groß geheizt. Mhm. Dann sind wir raus ins Freie, haben dann da kalt geduscht, mhm. äh, sind, Quatsch, waren erst in, in der Sauna drin, äh, wobei die nicht zu hoch äh, geheizt ja. war. Dann ähm, sind wir raus unter die kalte Dusche, von der kalten Dusche aus ins Wasser, vom Wasser raus, draußen gesammelt, dann wieder rein in die, in die Sauna. Und da aber nur äh, relativ kurz aufgewärmt und dann mhm. nochmal einen zweiten Durchgang gemacht oder einen dritten, dann aber raus und mhm. äh, im Vorraum der, der Sauna ähm, eingewickelt, gemummelt und äh, dann der Körper wieder zur Ruhe kommen lassen. Und mhm. du schon gemerkt hast, so beim ersten Mal war es relativ, sage ich mal, easy. Mhm. Beim zweiten Mal. Ähm, gab es dann so eine Art, äh, ja, diesen, diesen Frier-Effekt.
2: Mhm. Und
0: wenn du es dann übertrieben hast, bis dann zum dritten Mal reinkommen, dann kam das große Zittern. Und das hat dann ja. von Mal zu Mal zugenommen.
2: Genau. Und
0: äh, das hast du auch dann ich hatte mal so, so, so eine Art äh, Eisschwimmen Marathon eingeladen, mhm. da ging es immer 50 Meter schwimmen in die Sauna, dann so so lange warten, aufwärmen, okay. ja. aufwärmen, bis sich wieder so richtig akklimatisiert, mhm. akklimatisiert hattest und dann ja. nochmal die 50 Meter schwimmen mhm. und dann wieder rein und das bis zu fünfmal.
2: Okay. Ja.
0: Und das war nach hinten raus so, da äh, habe ich also auch eine Leere gezogen, das war jetzt, ich sag, ich sag mal, ähm, gefährlich hätte ich jetzt nicht gesagt, aber mhm. ähm, das Zittern, hast mhm. du nach hinten raus nicht mehr in den Griff gekriegt.
1: Ja, genau. Und das ist für den Körper natürlich jedes Mal wieder eine, ein, ein Schock oder eine, äh, ein Aufbäumen und äh, jedes Mal wieder eine Stresssituation. Und wenn du den Körper dann je, wieder jedes Mal in eine Stresssituation bringst, äh, merkt man ja auch, bei anderen Situationen ist das sicher nicht ähm, Optimal, oder? Ja. Also
0: wir, hatten, wir hatten damals, ähm, weil ich das habe kontrollieren lassen, wir hatten Leute dabei vom Roten Kreuz und auch, glaube ich, einen Arzt, der das mitverfolgt mit, mhm. äh, hat. Mhm. Und äh, wir haben dann von jedem Teilnehmer nach jedem Einsatz dann kontrolliert und ja. gemessen, wie hoch ist die Temperatur, was mhm. macht der Puls, ja. äh, Blutdruck und äh, auch das Wohlbefinden, wie, wie, wie fühlt man sich selbst, wie wird man sich selbst einschätzen, mhm. Und ähm, das war schon eine richtig harte Nummer.
2: Mhm, die m -m.
0: Temperatur lag damals auch vom Wasser her, lag glaube ich bei 1 Grad. Okay. Das war schon, das war schon das Hardcore. Glaubt,
1: ja. Und, ja. Und, ja. Und, das war kalt, <lacht> war nicht
0: manches Kälte. Wir hatten zweimal mit Null. Ja. Und ähm, also mein meine Bilanz nach hinten raus war, wäre ich die 250 Meter am Stück geschoben. Mhm jetzt mir bei Weiten nicht so weh getan, wäre mir nicht. nicht so schwer gefallen, wie dieses nicht. hoch, runter, hoch, runter, hoch, Genau, runter. das ist das, das Problem, das war,
1: gehört,
0: genau. und das war auch dann von der körperlichen Belastung her, nach hinten raus, mhm. war das, also ich habe in meinem Leben jetzt alles in einem knapp zehnmal einen Ironman gemacht. Mhm. Also mal mehr länger, mal ein bisschen kürzer, mal in ja. Rot, mal woanders und mal vor der Haustür. Und äh, wenn du so ein Ding gemacht hast, so ein Ironman, bist du nachher fertig. Ja. Du bist einfach platt. Ob du gut ja. trainiert bist oder weniger gut trainiert bist, mhm. ob du schon eine Stunde länger oder kürzer brauchst, vollkommen wurscht, bist mhm. erstmal fertig. Nach diesem Marathon, diese fünfmal x 50 Meter im Eis, war ich hundertmal fertiger mhm. als nach dem Ironman. Mhm. Da bin ich ja. am nächsten Tag mhm. wirklich, also da, da musste ich echt Luft holen. Ja. Genau.
1: Und bei uns ist ja auch so, dass wir, wenn wir diese Workshops machen, müssen wir hier also einen Haftungsausschluss bei uns in der Schweiz unterschreiben lassen, damit Leute mit Herzproblemen, Bluthochdruck oder migräne und so, dass wir das auch schriftlich festhalten können. Und wenn jemand nicht weiß, kann ich jetzt ins Eis oder nicht, das empfehlen wir, dass, dass sie das zuerst beim Arzt abklären lassen. Weil es ist halt für den Körper immer, ja. äh, wie gesagt, eine Belastung. Und je nachdem ähm, kann, er, kann der Körper äh, so oder so reagieren. Und ähm, wir sind jetzt auch gleich äh, noch dran, für nächstes Jahr bei der Swiss Cold Association ähm, eine Ausbildung zu machen. Also ich von meiner Seite her auch, ähm, dass wir, wissen, wie können wir die Workshops richtig leiten und vor allem ähm, Safety first, also auf was muss man schauen, Erste-Hilfe-Situationen, ähm, wie in, bei uns in der Schweiz Nothelferkurs, aber einfach alles auf die Kälte und auf ähm, Herz und Blutdruck und solche Sachen, damit wir dann auch top vorbereitet sind, wenn dann irgendetwas passiert. Und so können wir dann unser Label, wenn Leute zu uns kommen, wissen sie auch, sie sind gut aufgehoben. Genau.
0: Also das mit dem Haftungsausschuss ist schon mal eine ganz wichtige Sache. Das habe ich bei meinen Leuten damals auch gemacht. Und da das ja auch ein neuer Schirm war, musstest du ja auch im Hinterkopf haben, dass vielleicht auch der eine oder andere ins Wasser springt und äh, muss entweder seiner seiner Freundin, Partnern äh, sonst jemandem zeigen, ja. was er für ein Held ist, hat aber vielleicht ja. morgens bis drei oder vier Uhr noch äh, schwerstens gebechert. Mhm. Die, haben, die haben wir auch nicht reingelassen. Das okay. geht definitiv nur über Voranmeldung,
2: mhm.
0: äh, über Teilnahme auch an der an der der, der ähm, Vorbereitungsgeschichte, mhm. also zumindest beim letzten, die letzten Male. Beim allerersten Mal sind wir auch alle, alle relativ unbedarft einmal rein ins Wasser, hu, 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 wie kalt und wieder ja. raus und teilweise genau. auch noch mit mit Neoprenanzügen. Ja, das war, Im Vergleich zu später war das wirklich äh, Pille-Palle, sage ich mhm. mal. Aber mhm. nach hinten raus, wo es dann wirklich ernst wurde, mit ja. zwischen ein und drei Mal je 50 Meter schwimmen. Ähm, also bei den normalen, jetzt bei diesem mhm. Marathon, den haben wir nach dem ersten Mal dann wieder sein lassen. Ähm, da musst du das schon machen. Du weißt mhm. nie... Du kannst genau. dir dort halt nicht hinterm Kopf gucken. Da genau. überschätzt sich jemand und geht dann rein und hat vielleicht vorher schon ein großes Herzproblem oder hat einen mhm. Kreislauf, der wirklich äh, abenteuerlich nicht. ist. Und dann, dann springt er da rein und äh, geht tauchen und kommt halt nicht mehr hoch vom Tauchen. Mhm. Ja. Das musst du mitrechnen. Das musst du ja, auch genau. Sonst genau. bist du wirklich mit einem Bein im, im Knast. Ja, ja. Und bei unseren Veranstaltungen, also bei meinen Veranstaltungen, war es damals so, in dem einen Jahr, wo damals auch dieser dieser Tsunami war. Ich habe damals die ganze Veranstaltung ähm, als Spendenaktion laufen lassen mhm. für die Opfer vom Tsunami für, okay, für ja. da, waren dann, da waren dann knappe zweieinhalbtausend Leute da und die Schimmer sind einzeln ins Wasser
2: mhm.
0: und zweieinhalbtausend äh, Zuschauer plus Fernsehen plus 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 mhm. die waren alle froh, wie sie im Wasser waren. Weil mhm. die durch dieses, durch diese Gasse laufen mussten und dann zweieinhalb mhm. Leute, die dich angucken. Was ist denn das für eine Knalltüte? Genau. Hier, hier stürmt's hier, hier ist Regen, es läuft ja. der Wind, das Wasser hat 0, 1, 2, 3 Grad und der läuft hier in der Badehose ums ganze Schwimmbad rum und genau. noch 50 Meter schwimmen. Ähm, die waren allesamt froh, wie sie im Wasser waren und konnten ja. ihre 50 Meter schwimmen, dass sie ja. aus dieser Menge wieder rauskam. Mhm.
1: Ja, das ist schon so. Also wenn wir ins Eis gehen oder äh, uns vorbereiten mit, äh, mit diesen Übungen, äh, Horse Stand, gibt es natürlich immer wieder äh, Schaulustige, die äh, sich äh, denken, was machen die jetzt und, und äh, äh, was sind das für komische Typen. Aber ähm, ja, es ist wirklich noch so, dass ähm, vor allem in diesen kälteren Jahreszeiten äh, ein Unverständnis manchmal ist und sagen, das sind alles Spinner. Aber wenn man dann den Hintergrund sieht und weiß für was machen wir das? Für was trainieren wir? Und äh, dass es wirklich wie jemand, der regelmäßig in die Sauna geht, machen wir das regelmäßig mit dem Eis. Und ähm, wenn wir das den Leuten dann erklären können, ist es dann äh, viel verständlicher. Und darum ist es auch wichtig, dass wir ähm, solche Situationen so wie jetzt hier bei dir das auch erläutern können und das den Leuten auch äh, näher bringen. Das ist sehr, sehr wichtig, genau.
0: Also man muss, man muss auch den, den Teilnehmern ähm, verständlich machen, dass sie, also wenn du so viele Zuschauer hast und selbst bei einer schlechten Veranstaltung waren es so, dann ich sag mal, 500 mhm. schlechten Anführungszeichen, 16 Grad. 16 Grad hatten wir das letzte Mal, 16 Grad am Neujahrstag und Dauerregen. Da hat man natürlich froh, oder Glück. Wir waren froh, dass, dass wir von der Rentenhaus noch 500 Leute hatten, die überhaupt gekommen sind. Genau. Aber dafür halt ein Vierteljahr Vorbereitung und wirklich Stunden reingesteckt ohne Ende, das ist dann schon, natürlich schon so ein bisschen enttäuschend. Das, hat dann, das Wasser hat dann gehabt, 5,7 Grad mhm. ist ja eingebrannt, sowas weiß ich noch, mhm. als ob es gestern gewesen wäre. Ähm, aber das Wichtige ist erstmal, du musst den, den Teilnehmern, Teilnehmerinnen klar machen, ähm, dass sie sich von diesem von von diesem ähm, Cocktail an, äh, an äh, Hormonen und keine Ahnung mhm. Endorphinen oder was die da durch durch den Körper gehen. Gleich muss ich schwimmen, jetzt muss ich hier durch die Masse durchlaufen. ja Das erstmal in den Griff kriegen. Mhm. Also ich möchte ja, schon mal fast behaupten, dass diese, diese Aufregung vorm Schwimmen Genau. ins Wasser reintauchen und dieses, diese, diese 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 Nervosität, mhm. dass das mindestens mal genau so, so gefährlich ist und gefährlich genau. sein kann wie das Eisschwimmen selber.
1: Genau, darum ist es auch wichtig, wie schon erwähnt, mit diesem Mindset oder mit diesem Fokus, den man zuerst finden muss, bevor dass man ins Wasser geht. Also es bringt auch nichts, wenn man dann ähm, ins Wasser geht und noch mit dieser Person spricht und sagt, oh jetzt cool, ich gehe ins Wasser und und noch mhm. weiß nicht was und noch im Handy mhm. und und weiß nicht was noch alles macht, sondern dass man wirklich den Fokus sucht, zu sich schaut und dann ähm, mit den Gedanken schon im Wasser ist und sich vorstellt, wie wird es, wie wird es nachher äh, später sein. Und das ist wirklich wichtig, dass man da nicht in eine äh, zusätzlichen Stress und eine Euphorie kommt, die da man nicht mehr richtig handeln kann, oder genau.
0: Ja, das ist richtig, genau. Also das, das war wirklich auch ein ganz schwerer Bestandteil diese, dieser ähm, dieses Vierteljahres ähm, an Vorbereitung, bevor es dann nach hinten raus zum Ernstfall kam und wir dann ins Wasser reingifft sind. Mhm. Ähm, trotzdem hatten wir einen Kollegen, der war, der kam immer aus Darmstadt sogar hochgefahren. Aus Darmstadt ist ja hoch, das sind immer so ähm, 80, 85 Kilometer, je mhm. nachdem, wo er da in Darmstadt wohnt. Und er war sich sicher. Er war mit der Jüngste, der war gerade mal so knapp 20, Student. Mhm. Und er war davon ausgegangen, er macht Sport, er macht dies, er macht das. Er ist in der Blüte seines, äh, seiner seiner körperlichen ähm, Fähigkeiten. Mhm. Und dann kam der zwei, dreimal zum Schwimmen nicht, hat mhm. aber alle Verantwortung auf sich genommen.
2: Mhm.
0: Ähm, hat so, sag mal, die, die Grundgeschichten hat er mitgenommen. Aber beim Schwimmen selbst, der war kaum im Wasser, dann fing der an zu paddeln. Und mhm. äh, wir haben natürlich nie eine Veranstaltung gemacht ohne DLRG. Ja. Ein Rotes Kreuz muss immer mit dabei sein. Mhm. Und da mussten wir das einzige Mal in fünf Jahren wirklich raus, weil der sich halt vollkommen übernommen hat oder überschätzt ja. hatte. Was ja. es im Endeffekt dann ist. Es ist ein Unterschied, ob du beim beim Trainieren ähm, mal bei 8 Grad oder 6 Grad ins Wasser gehst oder dann einen, in Anführungszeichen Ernstfall hast. Mhm. Ähm, und dann hast du noch ein, zwei Grad. Genau. Jedes Grad, du wirst mir das bestätigen oder aus ja. einer Geschichte ja. aus, äh, ja, ähm, verstärken können. Jedes Grad weniger merkst du. Du kannst nach hinten raus, wenn du das ein bisschen geübt hast, kannst du aufs Grad genau sagen, wie kalt das Wasser ist. Genau.
1: Stimmt's? Also darum habe ich gesagt, auch bei 10 Grad, alles was unter 10 Grad ist, dort fängst du dann an zu merken, ah, jetzt ist 8, 7, dann merkst du dann wirklich alles, was oben ist, so mit äh, 14, 15 Grad, dann ist es noch schwieriger, aber dann, darum sage ich 10 Grad, dann wird es dann richtig äh, ähm, sp äh, sportlich, genau. Kuschelig. Kuschelig, genau. <lacht>
0: <lacht> Kannst du das ja jetzt im Hintergrund bei, bei mir im Video sehen, da habe ich das Bild eingeblendet von meinem kleinen Gartenteich. Ähm, mhm. die, die Brücke kann man jetzt nicht mehr betreten. Die, das würde ich kaum empfehlen. Äh, okay. Seiden hat auch eine Badehose an. Ähm, das ist so der, der, der kleine Teich, in den ich mich im Winter immer reinsetze oder reinlege. Ich habe so mhm. ein paar Stufen mir da reingebaut und kann also dann zum Glück dann immer so von Stufe zu Stufe immer tiefer in diesen <lacht> diesen Matschteichern und dann reintauchen. Genau. Genau. Und ähm, da hast du natürlich auch dann also es langt, dass ich mich dass ich ein Loch schlagen kann mit der Axt. Ja. Ja. Hüpft dann da rein, also hüpft nicht, also ich krabbel dann rein, Aha. schieb die Füße nach vorne durch und äh, dann nehme ich halt dann ja. äh, entsprechend auch ein Video auf, äh, eine Kaffeetasse in der Hand möglichst. Ja, genau. Dann so tun, als ob du nicht frieren würdest, auch ja. wenn ja. dir wirklich Licht die hat, Kälte ja. in jede ja. Faser zieht. Ja. Aber ähm, Spaß macht es auf genau. jeden Fall. Egal, deswegen macht man es ja auch. Ne?
1: Genau. Also ich habe nicht so einen schönen Teich wie du. Ich habe, also zum See habe ich etwa 40, 50 Minuten als an den Tunesee. Was ich bei mir habe, ist so ein Softpool, äh, aufblasenbaren Pool, äh, wo ich jeden Tag äh, reingehe. Der ist jetzt auch im Moment etwa 8 Grad, der wird jetzt auch etwas kühler dann. Und äh, das ist das, äh, wo ich dann täglich mache, weil halt die Dusche, wie gesagt, ist ein guter Einstieg, oder wenn man gerade nicht so baden kann. Aber es ist natürlich vom Effekt her und alles nicht das Gleiche. Äh, darum habe ich diesen Softpool bei mir im Garten genau.
0: Also ich habe ähm, einen relativ großen Garten. Ähm, ich habe hier so also ganze Grundstück, hat so 1800 Meter. Mhm. Geht über mehrere Etagen und ein Großteil davon ist halt noch Wiese. Ich habe es jetzt auch mhm. seit Monaten nicht mehr gemäht. Also ich laufe mhm. jetzt wirklich auch durch Wiese. Natur pur, pur ja, ja. Natur pur, ja. Ist es, ist es wirklich? Ähm, aber auch ähm, hört ja keiner zu, auch weil ich in diesem Jahr nicht zum Rasenmähen gekommen bin. Das, mhm. das verstärkt es ein bisschen. <lacht> ich fange jetzt an oder bin jetzt wieder mit dabei, dass mhm. ich halt regelmäßig, möglichst täglich 10, 15 Minuten barfuß durch den Garten gehe. Egal mhm. wie kalt es ist, ob es regnet oder schneit oder genau. sonst irgendwas. Jetzt am ähm, Samstag soll es ja schneien bei uns am Wochenende. Mhm. Also kurz vor Ausstrahlung dieser, dieser Episode hier. Mhm. Und das heißt also, ich gehe dann raus, der Lauf lauft dann halt auch relativ äh, locker dann meine Runde, Treppe hoch, Treppe runter, äh, durch die Wiese, durch den Matsch und so weiter und so fort. Mhm. Und der Schluss ist dann immer äh, am Teich und dann mache ich nochmal fünf Minuten so ähm, kleine Dehnübungen im Stehen mhm. im Teich. Okay. Ja. Also Rieseneffekt mhm. bei mir ist, meine, meine linke Ferse, die, die Achillessehne ist ziemlich angeschlagen seit ein paar Jahren. Nach dem dritten, vierten, fünften Mal geht es dir zwei Nummern besser. Genau. Das glaubt dir ja. aber kein Mensch, der es nicht ja. probiert hat. Genau.
1: Ja. Das ähm, ist, ähm, genau.
0: Du gewöhnst dich relativ schnell dran, der Körper. beim ersten Mal frierst du dir die wirklich die Seele ab. Ja. Aber ähm, nach zwei, drei Mal hat sich der Körper relativ schnell dran gewöhnt, an die Kälte. Du regenerierst sehr, sehr schnell. Also wenn du seit dem Anfang 15, 20 Minuten brauchst, bis du wieder warme Füße hast, ja. Dann geht das ruckzuck, du kommst aus dem Wasser, ich halte ihn einmal mhm. ähm, bei mir ins Waschbecken die Füße und äh, geht bei meiner, bei meiner Größe, ich muss sie nur anwinkeln, dann runter, <lacht> okay. unter, unter den äh, Brausehahn und dann äh, einmal sauber machen. Und dann sind die nach maximal fünf Minuten wieder richtig schön kuschelig warm. Und vor allen Dingen
2: mhm.
0: wärmen die auch viel schneller nach als vorher. Der Körper genau. reagiert ja, der, der stellt sich darauf ein. Der genau. weiß genau, heute Mittag, Hardcore, fünf Minuten, bist du wieder im Wasser und dann, dann, das weiß der vorher, ne? Genau,
1: das ist wirklich ein Effekt. Wenn du das regelmäßig machst, gewöhnt sich der Körper auch viel schneller und die Durchblutung ist besser. Und das ist auch so, dass mit diesen Kältebädern und Eisbaden, dass die Entzündung, die manche Leute im Körper haben, wirklich so ist, dass sie dann zum Beispiel auch Rheuma oder Entzündungen von muskulärer Seite her, dass sie dann einen viel besseren Effekt haben, also fast wie wenn einen Kühlpott, also ein Kühlpad äh, drauflegen würde, haben Sie dann äh, wirklich gesagt, das hilft Ihnen auch äh, für Schmerzen und äh, chronische Schmerzen, für diese zu lindern. Das ist also auch wirklich ein guter Benefit, genau.
0: Absolut. Eine Sache, die ich gerade noch erwähnen wollte, und zwar damals in dieser, dieser Vorbereitung für das letzte oder vorletzte Eischwimmen, wo wir dann auch ähm, ein Vierteljahr lang jede Woche immer an einem Tag zur selben Uhrzeit dann in diese Fitnessanlage gegangen sind Sauna Eis Sauna Eis raus ähm, haben wir auch oder habe ich dann immer vor der vor der ähm, vor dieser Zusammenkunft habe ich meine Temperatur gemessen mhm. und ich konnte dann nach hinten raus konnte ich eine Kurve machen dass die Temperatur bei mir eine Stunde vor dem Eisschirm, es war immer zur selben Uhrzeit am selben Tag dass die Temperatur hoch ging mhm. Der Körper hat sich vorher eingestellt, mhm. hat die Temperatur hochgefahren, weil er wusste, gleich geht's ab ins kalte Wasser. Ja. Also wusste der, ne, wie genau. ein Uhrwerk. Unglaublich, mhm. oder? Und ja. natürlich hat er auch immer schneller regeneriert. Also das
1: ja, ist das ist der sehr, mit der Zeit ist das wirklich so, mhm. dass sich der Körper wirklich auf das einstellen kann. Genau, genau. Mhm.
0: Man muss es halt den Leuten wirklich mal, mal ein bisschen näher bringen und dann <lacht> wirklich auch mal sagen. Eis, Eiswasser ist im Endeffekt auch nur die andere Seite von, von richtig schön warm. Mhm.
1: <lacht> ja, genau. das ja, genau. Ist
0: nur die andere Seite, nur ein genau. bisschen
1: weniger warm halt. Ne? Genau, Aber genau. Es, du,
0: du tust hier unheimlich viel Gutes dabei.
1: Ne? Genau, genau. Es hat wirklich viele Effekte, also vor allem die drei Schlagworte, Kälte, Atmung, Mindset, Fokus, das sind mhm. diese drei äh, Sachen, die das äh, im Ganzen ähm, einbringen, genau. Mhm.
0: Du hast jetzt nächsten noch eine eigene Veranstaltung oder du mhm. mit dem Rolf Duda zusammen. Willst du mal ganz, Duda zusammen ganz zusammen. kurz darauf hinweisen?
1: Mhm. Also äh, am 15. Dezember äh, bin ich äh, bei einer äh, kaminfäger äh, truppe mit acht Leuten, wo ich einen Workshop leite. Das ist so wie ein äh, Abschlussjahresevent, die gebucht wurde, wo ich dann äh, die Atmung und die, äh, alles kurz mal erkläre und dann am Schluss noch mit diesen ins Eisbad gehe, genau. Und ähm, dann ähm, 3. und 4. Dezember ähm, gehe ich mit äh, Rolf Duda äh, auf Gatmen in der Schweiz, ähm, Berner Oberland, ein Wochenende äh, auch mit Bezug auf äh, Kälte, Atmung, Eisbaden und vor allem, was dort speziell ist, machen wir eine äh, Kaltwanderung, also auch so wie du schon erwähnt hast, mit Badehosen, gehen wir dann im Schnee, gehen wir dann eine Wanderung machen, für diesen Körper dann auch zu stärken und auch das Erlebnis von der Natur und alles äh, erleben zu können, auch wirklich Abenteuer pur und äh, das wird ein cooles Wochenende, da freue ich mich schon drauf, ja.
0: Die örtliche Polizei weiß aber Bescheid nicht, dass sie euch schon hinterher fährt
1: und nicht dann einsammelt. Also das Hotel weiß Bescheid, ich hoffe dann. <lacht> ja.
0: Okay, wir können es ja so machen, schickt mir doch ganz kurz noch die ähm, Kontaktdaten. Mhm. Falls jemand da ist, der ähm, Podcast wird ja überall gehört, nicht nur genau. in, in Deutschland genau. oder hier in der Nachbarschaft. Ähm, vielleicht, genau. wenn jemand Interesse hat, sich anzumelden, genau. dass er sich noch da anmelden genau. kann. Entsch also jetzt und das,
1: Wo Entschuldigung, das Wochenende ist schon äh, ziemlich ausgebucht. Der mhm. nächste wäre dann Ende Januar. Dann werde ich das dir noch äh, senden, damit dann diese Leute dann im Januar kommen könnten. Das gibt es dort dann, dann 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 schick,
0: Genau, dann schicken wir das mit zu. Wir sind, nehmen das auf jeden Fall oder ich nehme das auf jeden Fall mit in die Show Notes mit rein. Mhm. Und cool. wobei ich noch, worauf ich noch kurz hinweisen möchte, mhm. das sind nochmal die zwei Veranstaltungen vom Hans Sideraner. Ähm, einmal seine, seine Aktion, die wir auch im letzten Jahr hatten, dieses Cold Water helps children. Ähm, das ist praktisch Eisbaden äh, für Einsteiger, aber von zu Hause aus. Jeder, der mitmacht, ähm, muss sich dann einem, einem, einem Selfie unterziehen, äh, mhm. das ihnen dann zeigt beim Eisbaden, Schwimmen, keine Ahnung, untertauchen mhm. und dann verbunden das Ganze mit einer kleinen, mit einem kleinen Startgeld von 10 Euro zugunsten mhm. der ähm, Krebshilfe in, ähm, bei Freiburg glaube ich, ist ein, ähm, ein Kinder ähm, Krankenhaus oder Kinderhospiz. Die Daten sind auch bei mir in der, der Show Notes und mhm. am 8. Januar ebenfalls organisiert, seit bestimmt schon bald ein Vierteljahrhundert, vom äh, hans in Uh, rheinau Links, das ist in äh, Süddeutschland, in Baden-Württemberg. Sein neuer Schirm am 8. Januar. Ich kann nur sagen, ein Riesen-Spaß-Radio, äh, Rundfunk, äh, Moderation, DJ, alles mit dabei. Und dann geht es in großen und kleinen Gruppen ab ins Wasser im ähm, Außenpool der Firma. Ähm, Gott, was ist das nochmal? Ist das Weberhaus? Ich weiß es gar nicht mehr. Liebe Gott, ähm, war ein paar Mal da gewesen, das habe ich vergessen. Aber so ist das halt. Also gut, in Rheinau links jedenfalls. Anmelden, findet, Anmeldung findet man im Internet, beziehungsweise ich gucke, dass ich es in die Shownotes nochmal mhm.
1: reinstelle. Also, ich werde, also wir werden auf jeden Fall gerne dabei sein. Wir werden unsere selbst auch machen und werden sicher auch gerne bei dieser Spendeaktion dabei sein. Finde ich gute Sache. Ähm,
0: top. Ja, prima. Wird mich freuen, wird uns Hans freuen, der wird es ja auch hören, war auch schon hier. Grüße an Rolf Duda und euch. Viel Erfolg bei dieser gerne. wahrhaft coolen Geschichte. Besten Dank. Und wir bleiben in Verbindung. Vielleicht sehen wir uns ja auch mal irgendwo in der Schweiz oder in Rheinau. Und Sehr gerne. Werden wir, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Gut, danke. Besten Dank. Euer Coolbär aus der Schweiz. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao.